0: ¡Mecenas FM, episodio 169! Y bienvenidos a Mecenas FM, ya sabéis el podcast donde hablamos de financiación colectiva de crowdfunding o del señor crowdfuncio, depende de cómo nos apetezca en cada momento, Joan Boluda, como siempre ya sabéis, consultor de marketing online y director de la academia boluda.com que aquí le tenemos y un servidor, que soy Valentía Concha, consultor de crowdfunding.
1: Oh, muy bien, muy bien muy buenos días, estamos aquí encantados de la vida y escucha, tenemos hoy unas campañas y unas cosas y un oh. de todo, escucha, tenía unas ganas de hacer mecenas, a ver sí. si hemos, uh, mecenas Micena, Maicena, Maicena, también sería una, un maicena. nombre bueno para una plataforma de crowdfunding, Maicena, soy un Maicena, Ostras, eh. ¿qué necesita tu pastel para subir? Maicena, pues es maicena. lo mismo, ¿qué necesita tu proyecto para subir? Mecenas ya Exacto. veo ahí y, marketing
0: cena, y nada hoy estamos con muchas noticias con una duda interesantísima y también una novedad que es el nuevo diseño de Kickstarter y luego dos campañas como siempre súper súper interesantes ¿no? pero antes repasemos un poco qué nos ha pasado porque evidentemente tenemos que ponernos al día ¿no? ¿cómo va todo juan ¿qué novedades hay en tu día a día?
1: muy bien ahora estamos precisamente estos días con la campaña de crowdfunding que estamos montando del cuaderno del emprendedor por un lado ya tuvimos la verificación luego viniste tú la semana siguiente y luego la semana pasada nos acompañaba Berkami, ¿no? Una vez más, de una sala sí. para darnos su veredicto y decirnos cómo ve las cosas, etcétera, etcétera. O sea que, eh, vamos, estoy muy contento porque ahora también tengo que hablar de temas de diseño, tengo que hablar con la imprenta, estamos ya haciendo números y en breve lo vamos a compartir. Y si te parece, ah, podemos hacer algo cuando ah, cuando esté todo ya a nivel de presupuesto, gastos y tal, te vuelves un día a, otro día a mi podcast y comentamos mm. ahí temas de objetivos ampliados y estas cosas. ¿Te parece? Sí,
0: sin duda, sin duda, vamos, encantado. Estupendo. No. A sí, sí. sí.
1: Y, y aparte Perfecto. de esto, pues también estamos con los nuevos cursos, como siempre, a lo loco. Esta semana estamos con el curso de monetización de apps para IOS. En el caso que alguien haya creado una aplicación en IOS, ¿qué caminos tiene para monetizarlo? Y está gustando mucho. O sea, que ya ves, una semana, a tu tiplén, a tu tiplén. ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad es que son geniales tus cursos porque son un all-in-one
0: para emprender, ¿eh? O sea, vamos, cualquier emprendedor o emprendedora tiene que estar ahí porque es que tienes una cantidad de contenido espectacular, ¿no? Yo, por mi parte, ya sabes, sigo con mi monote Tema que no es tan monotema, porque el crowdfunding ya sabemos que es muy transversal. Uh -huh. y, y la verdad es que súper contento también con nuevos cursos que ahora estreno. Eh, ya sabéis que yo voy un poco más lento, ¿no? Porque hago todos los cursos yo, ¿no? Pero que bueno, todo se andará, ¿no? Pero además de eso, con muchas campañas interesantes. Hoy os traigo una de ellas que hemos superado, casi casi hemos rozado los 300.000 euros en Kickstarter. La verdad wow. es que es un gran éxito, que estoy súper contento. Y bastantes campañas para estar a las puertas del turrón navideño. O sea, ¿verdad? estoy con seis campañas activas todavía ahora. Así que muy bien, pese a que evidentemente, ya sabéis que ahora retraso mucho los estrenos porque no me gusta caer justo en fechas navideñas, claro. que son un poco extrañas. Mm. Y la verdad es que súper bien y muy bien, la verdad. Y estamos ahora repasando unas cuantas y hoy repasaremos una de ellas, ¿no? Así que nada, entre tú y yo, mucho trabajo, la verdad, súper contentos, ¿no?
1: Yo encantado de la vida. Si quieres, ¿Sí? uh, vamos, montamos una campaña de felicidad crowdfundingera. No, pues, ¿Quieres que haga lo de la intro? No lo sí, tengo preparado, no? pero me lo invito pero al verdad. momento. Venga, Hacemos va, la intro. Va. Venga, no, va, venga, va. venga, va, vamos va, a por las noticias. Venga. Notifunding. Primero nos vamos con Miguel Bosé o con Altavoces, que harán el mundo del crowdfunding. Luego el periódico se atreve de hablar de crowdfunding, concretamente del éxito de Vitrus Biotech. ¿Lo habrán escrito bien? Crowdfunding, Vitrus, Biotech, muchas letras la... Y siendo España no podríamos saltarnos el mundo del tocho. Vamos a hablar del mundo inmobiliario, renovarse con crowdfunding o morir. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Ha quedado bien, Bien, ¿eh? bien, bien. Y mira, mira, si lo alargamos un poco más, lo cuadro con la música, fíjate. Y ya, vamos venga, a este. entrar. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
0: Bien. Eh, Oye, chulo. estaba pensando, si nos hubieran dicho a ti y a mí en la carrera. Conectas por Skype hablando de crowdfunding, que no sabemos ni lo que era en aquel momento. Con la
1: música de Dragon exacto, Ball de fondo. Exacto,
0: exacto. ¿Qué, qué? Es que la vida es maravillosa, dices. Lo imprevisible pasa. Es una Ay, cosa sí. increíble. Ay, qué bueno. Pues sí, sí, la verdad es que es súper buena tu introducción y la primera noticia es un notición. De hecho, A Miguel
1: Bosé ha decidido Bosé, sacar exacto. su disco en crowdfunding.
0: Miguel ¿No? Bosé, Miguel Bosé. Si, sí, de hecho, pones Bosé en Google Imágenes y solo sale Miguel Bosé, ¿no? Supongo claro. que está por IP, ¿no? Pero bueno, eh, de hecho, son claro altavoces tan, tan súper high-tech, ya sabéis, la sí, marca Bose, que es famosísima, pues he hablado esta semana de ello, ¿no? que es una, grande, una gran marca que se mete en el crowdfunding, ya sabéis que cada tanto voy haciendo repaso, mm -hmm. y oye, es una pasada que esta super marca, que tiene una de recursos, vamos, no diré infinitos, pero un montón de recursos, diga, oye, pues ¿por qué no hago unos, unos auriculares que ayuden a la gente a relajarse y dormir bien? Fíjate, ¿no? claro, estamos hablando de innovación, pues que han hecho lanzar una campaña de crowdfunding para probar si la gente quería o no quería esto y vaya si lo querían, de hecho casi 3.000 personas han apoyado esta campaña y aproximadamente bueno, casi 450.000 dólares recaudados, ¿no? Pero más allá del dinero mm -hmm. esto es un estudio de mercado en, en, vamos, en, en, en estado puro, ¿vale? Y es importante que, que lo consideremos así y la noticia que os traemos es por eso porque verdaderamente es una gran marca que más allá de la recaudación está usando el crowdfunding para que la gente diga su opinión oye es una tontería uh -huh. esto que estamos pensando o no tiene sentido y la gente lo quiere y la gente va a usarlo porque verdaderamente va a relajarle en su día a día cuando se va a dormir pues oye importante que, que en este caso en IndicoGo, que ya sabéis que la plataforma eh, de color rosa pues está metiendo mucho con el tema emprendedor, verdaderamente, esto es un, ¿vale? una masterclass de una gran marca eh, usando crowdfunding. ¿Cómo lo
1: ves? Lo veo estupendo. Yo creo que cada vez va a ser algo que vamos a ver más y más y más y más porque es una tontería lanzar algo sin avisar. ¿Mm? O sea... Por mucho que hagas, hagas estudios de mercado, es que puede fallar. O sea, está clarísimo. Tú puedes hacer un estudio de mercado y la gente puede decir misa, pero que eso no te asegura nada. En cambio, crowdfunding te, te, te asegura que hay interés y que la gente está dispuesta a pagar y que de hecho te pagan por ello. O sea que una marca, aunque tenga recursos, si no es por el medio millón o los 300.000, o los medio millón, no dice, no es por el medio millón. O los no, ...es por uh, la validación de la idea... Exacto. ...les gustan estos auriculares... ...pues vamos ahora a fabricarlos... ...que tenemos además medio millón da igual, a ver, ya da igual pues mira, mejor tenerlo que no tenerlo, pero ya, ya os digo yo que no le viene de ese medio millón a la gente de Bose precisamente para lanzar un nuevo producto, porque lo tienen, ¿eh? lo que pasa es que tienen la validación del mercado, 3.000 personas ahí diciendo que sí, que sí, y ahora cuando lo lancen, pues mira, tienen ese dinero, evidentemente, para financiarlo pero aparte tienen la validación de mercado y yo no, claro. creo que las marcas cada vez lo van a hacer más y más y más. Y
0: fíjate un detalle importante que seguramente pasará desapercibido para mucha gente, pero no para los mecenas, es que que estamos aquí todos, es que han limitado las unidades, ¿vale? Y ahora ya no se recauda más porque ya no se pueden comprar más, porque están todas agotadas, ¿vale? Les quedan 10 días pero claro, ya no se pueden comprar, a no ser que ellos digan, oye, voy a sacar otra tiradita de 450 más, ¿vale? Pero lo han limitado, muy inteligente también, porque seguramente están en fase de preproducción de hecho están en etapa de prototipo y no quieren liarla, no quieren tener aquí eh, 10.000 y luego tener un problema de producción, así que muy inteligente también y esto demuestra lo que tú decías, que no lo están haciendo por el dinero, porque si no sería, venga, aquí que compre todo el mundo y, y venga, la locura no pero no, ellos quieren controlar muy bien la producción así que nada, sí, eh. un notición y súper contento porque cuantas más marcas se metan aquí, más gente abrirá los ojos y dirá, eh, que esto no es para pedir dinero, dame algo, no, 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 que es mucho más potente el concepto, ¿no? En fin, y seguimos porque ya hablamos de Vitrus, Vitrus Biotech o Vitrus Biotech, hablamos de ellos, clientes míos recaudaron más de 600.000 euros en Capital Cell en una campaña de crowdfunding de inversión y antes se habían hecho nada de recompensa, estuvieron en Crowdays con nosotros, un encanto, Albert, Albert Hané y nada uh -huh. el periódico ni más ni menos que el periódico habla de ellos vale. y ¡Wow! es interesante porque han titulado el artículo de las plantas al parquet ¿no? al parquet de inversión uh -huh. y la verdad es que muy bien habla de todo habla de que es una empresa que aplica tecnología de células madre de plantas para la cosmética y la salud de cómo han lanzado esa campaña de equity crowdfunding dicen ellos de crowdfunding de inversión y han recaudado esos 600.000 y también muy importante lo que está diciendo es que una parte de estos recursos están destinados a cubrir los primeros costes para entrar en el mercado alternativo bursátil el map, ¿vale? O bien la bolsa europea, paneuropea que es la Euronext. Es interesante porque claro, fíjate que esto está directamente dirigido al crecimiento de la empresa ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? cuando hacemos un crowdfunding de inversión Oye, estamos creciendo y verdaderamente nuestro objetivo es como empresa ir creciendo En recompensas es validar, es decir, aquí cuidado porque son objetivos completamente distintos ¿no? eh, De hecho, el artículo del periódico, que por cierto está muy bien escrito Y aquí Albert seguro que tiene parte de culpa, ¿no? Eh, el CEO de la compañía porque les ha explicado eso, ¿no? que verdaderamente en esta fase de crecimiento importante es importante también contar con inversores que apuesten por el proyecto. Y también hablan de los datos, duplicar facturación es lo que esperan para el 2018 y están estimando un objetivo de 1,1 millones de facturación. Así que verdaderamente wow.
1: es una empresa que está en total fase de crecimiento. ¿qué te parece la noticia? Buena, ¿no? Muy bien, súper buena noticia, ya ves que el crowdfunding, bueno, es que es lo que decías tú, no te vas a aburrir, no es muy monotema, monotema es, bueno, ¿vale? crowdfunding, pero como casi, casi como yo podría decir, marketing online, porque es que estás en todas partes, o sea, el crowdfunding está en todas partes, está en las finanzas, está en los emprendedores, está en el marketing, y está en cualquier sector, o sea, que en ese sí. sentido lo veo muy bien, muy buena noticia, escucha un avance más uh, a favor del futuro del crowdfunding, sí. sí señor. Y sabes
0: que me gusta un poco también de, de tu trabajo y del mío, ¿no? Que es que es muy dinámico porque cada cliente es una historia, cada cliente es un sí. sector, eso es genial, ¿sabes? De decir, oye, ahora estoy con, ya me dirías tú, ¿quién me iba a decir que iba a estar con un cliente que es células madre de plantas? Pues mira, estoy aquí, ¿no? Y esto es genial, hmm. es genial porque te, te permite estar súper activo siempre y aprender un montón cada día, que esto al final siempre lo digo yo, yo aprendo tanto de mis clientes como ellos de, de mí, ¿no? De mi experiencia. Sí,
1: señor. En fin. Sí, señor, sí, sí, yo, yo me veo muy afortunado por eso, ¿eh? precisamente porque uh -huh. de cada cliente aprendo de su sector, a no ser que sea un cliente de un sector repetido que había hecho claro. en algún momento y tal, que puede pasar uh, vamos, lo veo oh, estupendo yo siempre me gusta mucho de este de este trabajo, que también te pasa a ti, porque aprendes de cualquier sector en el momento, porque lo te, te tienes que empapar del sector en cualquier tipo de clientes sí, sí. y ahora vendría ese efecto de sonido de
0: terror, porque es renovarse o morir, es el artículo de, de ahora, ¿no? Es el vamos a poner un de... Sí, 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 sí. ¡Cuidado con el sector inmobiliario! Me ha encantado lo que has dicho. Estamos en España, hay que hablar de tocho. Sí, sí, evidentemente, claro, claro. ¿no? El crowdfunding inmobiliario, que es el monotema que tenemos en la prensa, pues el mundo habla de eso, de que renovarse o morir, que me parece la verdad, en este caso, eh, sensacionalista pero también real, que, que realmente mm -hmm. la tecnología está revolucionando el sector inmobiliario. Y eso, evidentemente, eh, con plataformas como Hausers, hace que tengas que estar muy, muy al día, ¿no? Hablan mm -hmm. del property y technology, por ejemplo, ese elemento o esa manera de hablar precisamente de que la propiedad y la tecnología cada vez están más maridados en el mundo eh, actual ¿no? de hecho imaginaos poder ser copropietarios de una vivienda dice el artículo por tan solo 50 euros pues eso verdaderamente es lo que está ocurriendo con Housers y con muchas otras plataformas que te permiten o ser inversora o inversor de un proyecto o incluso participar más allá de eso ¿no? también eh, fijaos que habla de la cantidad de compañías que están trabajando con ese digamos PropTech, ¿vale? propiedad y tecnología que lo están mezclando Hablan de que a finales de octubre en España había ya 160 compañías de este tipo. Vamos, me parece una locura, ¿no? Pero bueno, esto dice el artículo. Esa PropTech, supongo que no solo se refiere a plataformas de crowdfunding, sino a cualquier elemento tecnológico que esté en plan de irrupción en el sector inmobiliario, como puede ser incluso también una web de venta de pisos, ¿no? De copropiedades. Eh, también habla bueno, de unos datos que da Fotocasa, de que a final de los años 90 empezaron a aparecer los marketplaces, que esto nos acordaremos tú y yo ¿no? como Fotocasa, pero ahora están en otro, en otro nivel y por ejemplo hablan de Airbnb, también otra fintech, bueno en este caso no es una fintech, otra empresa tecnológica que entra directo. A, digamos, eh, tocar un poco este sector inmobiliario tan tradicional que está viendo cómo está cambiando todo, ¿no? Esto de Airbnb yo siempre lo digo, Ay, sí. Entonces, al final una persona que tenga un pisito le sale más a cuenta meterlo en Airbnb que estar alquilándolo de forma fija durante años, ¿no?, a una misma persona... Sí. Y eso está cambiando todo, porque da un poder al propietario pequeño, ¿no? También no tiene que ser un especulador, ni mucho menos, que antes nunca se había tenido. ¿no? La verdad es que es un artículo súper interesante y muy currado, no solo habla de crowdfunding, sino que habla también de
1: todo lo que hemos ido hablando. Y vamos, a mí me parece apasionante, ¿cómo lo ves? Vamos, es que el mundo inmobiliario, ya sí. hemos visto que es lo que decía yo, no estamos obligados a, a, en España, porque por tradición y por historia y por cultura, siempre he estado aquí, ¿no? Pero es que incluso ahora, comparándonos con Europa, el número de, de casas que se compra comparado con el que se alquila en el resto de Europa y del mundo, vamos, mm. es mucho más importante. Yo creo que el crowdfunding tiene mucho, mucho que decir. O sea que yo, yo auguro ya que durante los años que viene veremos incluso nuevas plataformas, veremos cómo hay renovaciones y, vere, y hablaremos mucho de houses. Ya te digo, duda. ya te digo, seguro que sí. En fin, llegamos a la duda que tenemos que agradecer un
0: montón al oyente, en este caso caso, Paula, porque nos ha puesto el énfasis en una cosa que podría haber venido como noticia perfectamente, que yo creo que está pasando más desapercibido de lo que debería, ¿vale? Pero tú y yo, como somos unos frikis de estas cosas tecnológicas y de la web, uh -huh. nos damos cuenta de estos detalles al minuto. Yo es que, a la que lo vi, lo, lo posté en mis redes sociales, ¿no? Que es el nuevo diseño de Kickstarter. Kickstarter ha cambiado sí, el diseño, sí, pim, pam, ¿no? Y parece aquí que no ha pasado. Y ha pasado me gusta mucho, la verdad. Eh, me comenta, bueno, nos comenta, Paula, los dos, ¿no?, que, qué opinamos del nuevo diseño. A mí, personalmente, me encanta, ¿vale?, porque es muy uh -huh. minimalista, muy moderno, porque verdaderamente es el, uno de los toques de diseño que se están usando en la web. Eh, aúna mucho todos los productos de Kickstarter, porque ahora Kickstarter, ojito, porque ya tiene Kickstarter. Tiene Drip, también, que es una empresa que ahora están trabajando prácticamente como una especie de Patreon, pero con algunas diferencias. Voy a hablar de ello muy, muy breve en el canal de YouTube, ¿vale? Y veremos uh -huh. que Drip va a pegar fuerte, seguro. Eh, y también el Creative Independent, que es una especie de metablog, ¿vale? Creativo, que también tiene este rollito, digamos, muy minimalista, muy negro sobre blanco, con colores muy, muy claros, con letras muy finitas, que es ahora el nuevo diseño que presenta Kickstarter. A nivel de funcionalidades, prácticamente es igual que antes, ¿vale? No hay mucho cambio, eh, pero la verdad es que limpia mucho a mí lo que me gusta este, de este diseño es que es muy claro, limpia mucho sí,
1: todo lo que sea sí. ir a minimalismo es
0: bueno me gusta mucho, por ejemplo, la Home, una tontería, pero tienes todas las categorías principales en una línea, ¿no? no tienes que hacer scroll porque básicamente es una línea, y luego tienes un destacado y al lado tienes otros proyectos destacados que puedes darles un corazoncito para recordar este proyecto. Así que funcionalidades sociales, atención con Kickstarter, desde la Home. ¿vale? Y luego ya si nos vamos a la página de campaña, pues vamos, es respetar la estructura de siempre, en eso no han cambiado, han sido muy uh -huh. conservadores, pero con este nuevo diseño, básicamente, y el resto de funcionalidades son muy iguales. Pero a mí, personalmente, este toquecito
1: eh, nuevo me ha gustado mucho. ¿Cómo lo ves tú, Joan? Lo veo muy bien, la verdad es que está estupendo, mm, todo lo que sea, ya sabes que yo soy muy minimalista en este sentido y todo lo que sea quitar cosas pues mm. es más que es más que bueno y para que quede lean y que quede lo que tiene que quedar, Exacto. lo veo lo veo muy bien, ¿Sí? o sea, en ese sentido, me ha sorprendido ¿eh? la Home, que hayan optado por esta versión y, y el cambio de, de todo que era mucho más verde sí, y con colores y tal, correcto. algo mucho más lineal que tira mucho de la tipografía, ese resumen inicial ahí. O sea, es curioso porque, claro, cualquier cambio sabemos perfectamente que no se hace en balde. No. A lo loco, a ver qué pasa y tal, sino que se lo han más que pensado. A mí, personalmente, me gusta mucho, sí, la verdad. Sí, la verdad es que es una pasada. ¿no? Es más finito. Sí, todo. exacto, exacto
0: en fin, vámonos por las campañas porque la primera uh -huh. es una, la campaña de gran éxito que os decía al principio que se llama eh, Bit3D Printer una impresora 3D con sinterizado láser, esto significa que para que os hagáis una idea, vale, es una especie de polvillo que se pone dentro de la impresora y con láser lo que hace es calentar y solidificar ese polvo y genera la pieza que tú hayas planteado en tu diseño 3D, vale, con tu software la verdad es que esta uh -huh. impresora, vamos, primero por el gran éxito de Natural Robotics, estoy súper contento también por la calidad personal del equipo, 292.680 euros, ¿vale? Súper, súper bien esta campaña y además un trabajo titánico, ¿vale? Más de un año de trabajo detrás de esta campaña y fijaos un poco eh, lo que siempre comentamos, el objetivo eran 28.000 euros, pero cuidado, cada impresora estaba valorada en aproximadamente 6.000 euros. Había unas pequeñas unidades Early Bird para 5.799 euros para los cinco primeros que nos llevaron al 100%, ¿vale? de Estos 28.000 y a partir de ahí, todo el resto valía 6.000, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que había diferentes versiones en función del envío, si era a España, a Estados Unidos o eh, a Europa y otros países europeos, ¿vale? Uh -huh. Básicamente, ¿esto por qué lo hicimos? Porque eh, teníamos que controlar muy bien el número de unidades que se vendían en cada una de las zonas geográficas, ¿vale? Porque los costes de envío, claro, estamos hablando de una máquina que pesa, que tiene volumen, eh, uh -huh. que los gastos son muy, muy considerables. Y había que controlarlos porque los márgenes variaban mucho de un envío a otro, ¿vale? Era distinto enviar a Estados Unidos que enviar a España, por ejemplo, y los márgenes eran muy sensibles. Entonces controlamos muy bien el número de unidades y por eso replicamos la recompensa, que todo tiene un motivo, eh, limitando por unidades y eh, distribuyéndolas en los diferentes países que había envío. ¿Vale? A nivel de diseño, súper currada, porque verdaderamente este trabajo se ha hecho muy bien. El vídeo es muy chulo, con imágenes aéreas con drones en Barcelona. Muy guapo, muy wow. guapo. Sí, la verdad es que. Disparando es que la es, la... Que la es, la... láser. Disparando láser ahí super cura, está súper, súper currado y luego a nivel de, de como decía de diseño, eh, vale, se ven muchas piezas, impresas, porque claro, cuando hablas de una impresora 3D, hmm. tienes que hablar de la calidad de impresión, ¿no? porque el tema de esta impresora es que una impresora similar a nivel industrial digamos, bueno. cuesta cientos de miles de euros, o sea, cientos de miles de euros, ha habido un montón de pequeñas empresas súper interesadas por este proyecto porque 6.000, el precio depende de con quién lo compares, ¿no? 6.000 eh, verdaderamente es barato es barato para este tipo de tecnología mm. y claro súper encantados y la verdad es que ha habido mucho emprendedor, mucha empresa de diseño mucha empresa de arquitectura, etcétera, que se han quedado una máquina sin pensarlo dos veces ¿no? y luego también otra cosa importante que han trabajado son los GIFs animados, que yo soy súper fan de los GIFs animados, me han hecho mucho caso aquí, uh -huh. hemos trabajado mucho con GIFs animados y rápidamente te enteras de que va la, la película muy rápido y de una forma muy dinámica y divertida, ¿vale? También uh -huh. compara la VIT SLS con otras impresoras un glaciquito de comparativos que creo que es súper importante, todos los uh -huh. medios que han destacado la campaña las especificaciones técnicas del proyecto de esta impresora también muy bien explicados y muy visual ¿eh? es una campaña que hemos trabajado mucho la visual, el efecto visual para que la gente en un momento ya es suficientemente complicado es decidir una, tomar una decisión de comprar de 6.000 euros de valor como para encima tener que estar leyendo 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 que no te lo pongan fácil ¿no? curiosidades porque también vamos tener aquí un consultor que está detrás de las campañas tiene que servir para que os enteréis de cosas curiosas ¿no? por ejemplo cuando fuimos a probar esta campaña Kickstarter nos dijo, me encanta, pero cuidado, ¿sabes qué quiero? Quiero que me envíes un vídeo de cómo me grabas las instrucciones de software una por una y cómo la impresora reacciona. ¿Esto por qué lo hicieron? Lo hicieron para que no les estuviéramos vendiendo una caja vacía. ¿Vale? Que fuera claro. muy bonita, que el vídeo estuviera muy currado, pero que luego no fuera real. Y Evidentemente quedaron convencidos y encantados. ¿no? Otra curiosidad, eh, la gestión de las preguntas y comentarios de la gente. ¿vale? Por ejemplo, nos han llegado a preguntar, y esto hay que decirlo porque es verdad, sobre la situación política en Cataluña y en España, ¿vale? Y nos lo han preguntado y hemos tenido que responder oye, que no pasa nada, que no hay una guerra civil, que esto va a llegar, que estamos trabajando con, eh, perfectamente, que no está llegando ningún, en ningún momento ningún problema, etcétera. Sí, nos sí, nos lo preguntaron, curioso, ¿eh? nos, lo preguntaron. Curioso. nos lo preguntaron y tuvimos que respetar eh, y hacer la respuesta al momento, ¿no? También evidentemente eh, nos preguntaban cosas técnicas, el tema del IVA también nos lo preguntaron y había que estar ahí, Héctor y yo, el CEO de Natural Robotics y yo, pues constantemente conectados por WhatsApp, comentando la jugada, mirando la corrección del idioma en inglés, porque la campaña es totalmente en inglés, también para tener una guía de cómo se respondía a cada caso, etcétera no Así que, bueno, una campaña súper interesante, con un gran éxito,
1: pero un gran trabajo detrás. ¿Qué te parece? Yo, de hecho, cuando eh, hace un par de semanas o tres eh, la conocí eh, en CrowdAge, Uh, yo ya pregunté, ¿hay algún friki que se haya comprado esta impresora para tener en casa e imprimirse sus cositas? Y me dijeron que sí, un italiano, de hecho, ¿no? ¿Sí? Que incluso fue ahí, físicamente les, di, les dio el dinero en mano y le dijeron, no, no, no me dé el dinero, ves a, a la campaña. Exacto. Y decía no, que quiero ser un pre-early bird, ¿no? En fin, uh, cosas divertidísimas. Y además, lo que dices tú, la calidad humana del equipo que hay detrás. Sí. O sea, que felicidades y espero que, vamos, sea un... Ya es un éxito, pero sea vaya mucho más allá y sea un éxito. Ya te digo, ya te digo. Oye, y sé que me tienes una
0: campaña que me interesa un montón. Tengo unas ganas de que me la cuentes, eh, que no veas. Sí, señor. ¿Dónde vamos? Sí, ¿Dónde señores.
1: Vamos? Na, na, na. na, 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 na. Es na, na, na. Pésame Street. Na, na. Es una, un poco parodia de Sésamo Street o de Barrio Sésamo. Aquí, Aquí, Sesame Street aquí, Barrio Sésamo, que básicamente es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto lo ha montado una persona que es ni más ni menos que, no sé si la conoceréis, pero es la creadora de, um, del cálico electrónico, en este caso, Nico, el creador de cálico electrónico, que es, era ese superhéroe que ahora ya ha finalizado la, la web, eh, la, la serie era ese superhéroe estilo Batman, Superman, sí. bueno, una especie de Batman, pero muy fracasado el tema, Exacto. que era una serie de animación en YouTube, ¿vale? Que se hizo viralísimo, uh, vamos, todo el mundo hablaba como él, bueno, todo eso que pasa en internet, ¿no? Bueno, en este caso, pues, se ve la, la parte más humana de Nico, porque Nico ha creado, ya hace tiempo, que creó una serie que se llama Pesame Street, que es vegana, es una serie de animación vegana, que básicamente es, ¿qué dirían los animales si pudieran hablar? Entonces, él crea unos cuantos protagonistas, pues, un toro, un cerdo, unos pollitos, una vaca, etcétera, los tiene ya todos creados, y uh, hace un poco de activismo vegano, en ese sentido, o sea, que lo que hace es crea la serie y en su... Uh, hasta ahora la tenía creada y no había dicho nunca nada, pero uh, hizo, hace muy poquito, un canal en Patreon. Abrió un canal en Patreon que es en patreon.com barra pésame street y ahí se ve un vídeo que sale él ahí dibujado, se autodibuja y dice pues bueno, que él es vegano, que descubrió esta forma de vida, descubrió lo que pasaba, un poco lo, lo que nos ha pasado a todos los veganos, mm. ¿no? Y eh, dijo que, uh, que bueno, que aprovecharía como, así nos, como yo hago el podcast, por ejemplo, los domingos de veganismo con, con Joseph de la Paz, pues él, ¿qué es lo que, se le, que lleva bien? La animación. Pues dijo, voy a hacer una web anima, una serie animada, uh, activista, por decirlo así. Y bien, lo que pasa es que él, claro, esto es un proyecto que hace sin ánimo de lucro y nada, claro. y dice, bueno, me gustaría dedicarle, lo típico, me gustaría dedicarle más tiempo, uh, más uh, me gustaría también poder dormir un poco por las noches para hacer <risa> todo esto, ¿no? y ha abierto una campaña en Patreon. Entonces el vídeo es muy divertido, sale él dibujado hablando a la audiencia de qué es lo que quiere hacer Uh, objetivos ampliados está muy bien uno era, en este caso no habla de no se ve los euros, la recaudación sino que se ve el número de uh, patreons de patronos, en uh -huh. este caso lleva 59, ha superado el primero que dice, era de 40 patronos era, todavía no podría plantearme hacer un capítulo al mes, pero sí que podría dedicarlo más tiempo al capítulo como para intentar sacar algún extra de vez en cuando y generar más uh, contenido en redes sociales además dormiría más horas, que esto está bien y ese lo ha conseguido y ahora está buscando el de 100 patrones eh, él llega para 59 y dice: Ya podría hacer un capítulo con su extra cada mes. O sea, esto es importante ¿Sí? porque a la que yo llegue a 100 patrones podrá hacer un capítulo mensual, que esto es importantísimo. Además de poder realizar muchos más contenidos semanales para las redes sociales de la serie, dedicarle tiempo a contestar vuestras preguntas, dudas y sugerencias. Un día al mes me podría dormir hasta 8 horas. Los fines de semana pagaría el ordenador 15 minutos y reconocería públicamente mi adicción al café. O sea que vemos que también lo mezcla con el humor. O sea que estupendo. Eh, él siempre ha dicho que la serie es y seguirá siendo gratuita, la será en YouTube siempre. Lo que pasa es que juega con lo típico de la recompensa pensas en Patreon. En mm. este caso, a partir de 2 euros, pues te da la bienvenida y tendrás acceso a las noticias de Patreon a su feed. A partir de 5 dólares, en este caso, bueno, recordemos que todos estos es dólares, tendrás los agradecimientos en la descripción de los vídeos. O sea, que también importante. A partir de 10 euros, te dice ¡Hoy va! Gracias, eres lo más grande y recibirás, atención, un dibujo hecho por él con personajes de Sesame Street dedicado. También Muy bien, pero lo que pasa aquí, lo que veo que falla en esta recompensa es que es una sola vez. Mm. Uh, claro, no, no es recurrente. Pero bueno, seguimos, 25 dólares, dice, wow gracias, eres el fucking crack! O sea que, una vez más, vemos que va mezclando con humor, dice que vas a poder ver los vídeos, lo que se juega siempre en Patreon, en primicia, el día antes del estreno. O sea que, una vez más, se juega con eso, ¿no? Ah, con 50 dólares, retrato de María Pizarro, o sea que también tendrás un retrato digital con tu animal eh, de María. Y luego ah, empezamos ya con temas de, de más visuales, por decirlo así. Eh. Una de 90 dólares, que es apadrinar a un personaje de Pésame Street y que saldrá tu foto y la del, o la caricatura hecha por él y uh, el, la del animal en los créditos del final de cada capítulo y para empresas 200 dólares que es una aportación uh, podríamos decirle patrocinio en el cual aparece el logo de la marca de empresa al final del vídeo y de forma rotativa también todos los que lo hagan al principio del vídeo o sea que lo veo muy bien una campaña que, que cumple todos los requisitos que, que tiene lo de uh, para personas que simplemente le quieren apoyar personas que quieren la primicia personas que quieren aparecer y bueno con una buena causa detrás o o sea que os invito a todos a echarle un vistazo a patreon.com barra Street. ¿Cómo lo ves?
0: Brutal. La verdad es que yo cuando descubrimos esta serie, vamos, me quedé alucinado. Porque además yo fui súper fan de, Calo, de Calico, ahora le tenía súper olvidado. Pero cuando sí. vi que, que Nico era vegano, que estaba haciendo esta serie, wow. vamos, me quedé sí, alucinado. ¿no? Y encima que estaba en Patreon, era en plan, oye, se junta todo, ¿no? Y súper bien. Lo que pasa es que los capítulos a mí me encantan, ¿eh? pero realmente eh, hay algunos que son duros, de hecho... Sí, señor. <risa> sí. Te dejan es, que en plan... es lo que dice,
1: mezcla el humor sí.
0: con, con la dureza Sí, correcto, y son, evidentemente tiene sus toques súper divertidos, porque él es así, ¿no? Pero a la vez, exacto, es esa, ese agridulce a mí me parece encantadora o sea me parece una serie súper necesaria, muy importante, uh -huh. y también entrañable en el sentido de que los animales acaban siendo para ti tu familia ¿no? y eso es lo importante, la verdad es que estoy súper contento de, de que esté este Patreon activo, y vamos, desde aquí todo nos apoyo para que esto siga y esperemos que también parte de la audiencia de mecenas se interese por el tema y ya nos no diréis los comentarios pero a mí me parece un gran trabajo el que están haciendo el equipo de Nico sí sí Totalmente. En fin, sigamos porque ya estamos al final y queremos hacer un pequeño repasito de lo que hemos hecho aparte de estar aquí en Murcia, pues hemos hablado de Bosé y las grandes marcas en el crowdfunding, no de Miguel Bosé que también, hemos hablado del uh -huh. éxito de Vitrus Biotech o Vitrus Biotech en el periódico, del mundo inmobiliario y la disrupción por las nuevas tecnologías, del nuevo diseño de Kickstarter, de Bit3D con su gran éxito en Kickstarter y de Pesame Street para acabar con este sabor agridulce pero necesario. En fin, muchas gracias como siempre, como cada semana por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones en todas las redes habidas y por haber y por supuesto, y sin más nos despedimos hasta la siguiente semana donde seguiremos hablando del señor Profuncio, gracias y hasta la siguiente
1: Adiós, Adiós.